0: Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Ausgabe von Extreme Zeiten. Meine beiden GesprächspartnerInnen sind Sascha Schmidt und Yvonne Weihrauch. Ihr beiden habt ein ganz beachtliches Buch geschrieben, das in Kürze erscheinen wird mit dem Titel »Rechter Terror in Hessen – Die Geschichte rechter Gewalt und extrem rechter Strukturen zwischen 1949 und 2020«. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Danke für die Einladung.
2: Hallo.
0: Ich möchte euch gern kurz vorstellen. Yvonne, du bist tätig als Dozentin für politische Bildung im Bildungszentrum Wetzlar und hast dich im Beratungsnetzwerk Hessen immer wieder mit Strukturen rechter Gewalt beschäftigt. Sascha, du bist Gewerkschaftssekretär des DGB Hessen-Thüringen. Und du bearbeitest den Schwerpunkt im Themenfeld extreme Rechte und Diskriminierung und vertrittst den DGB auch im Beratungsnetzwerk und das konkret heißt gegen Rechtsextremismus und für Demokratie in Hessen. Ihr habt dieses Buch geschrieben, das die lange Geschichte des rechten Terrors in Hessen nachzeichnet und aufarbeitet. Minutius wirklich präzise, sehr detailgenau. Hattet ihr eigentlich zu Beginn eine These, eine Vermutung, die euch sozusagen in eurer Motivation, dieses Werk überhaupt anzugehen, bestärkt hat?
1: Also ich fange einfach mal an. Klar. So eine richtige Ausgangshypothese hatten wir eigentlich gar nicht, die wir irgendwie falsifizieren oder verifizieren wollten, sondern wir hatten eher, also der Ansporn war, die Geschichte rechten Towers einfach mal aufzuschreiben. Nach dem Aufliegen oder dem Bekanntwerden des NSU im Jahr 2011 Gab es ja so ganz unterschiedliche Reaktionen, aber viele waren, ah, es ist ein ganz neues Phänomen und waren total äh, entsetzt sozusagen, dass sowas möglich sein könnte. Und natürlich in der Schärfe hat uns das auch überrascht. Aber ähm, dass Neonazis auf die Straße gehen und Menschen töten, war für uns überhaupt nichts Neues. Deswegen haben wir uns auch ein bisschen gewundert. Und ähm, unsere Perspektive war eher, dass ähm, das zeugte, also die Reaktion zeugten von einem ähm, mangelnden Bewusstsein von der Geschichte rechten Terrors in der BRD, also in der BRD insgesamt. Ähm, und genau und seitdem haben wir beide auch ähm, unabhängig voneinander stärker dazu gearbeitet, ähm, dafür zu sensibilisieren in mhm. unseren Wirkungsbereichen. Texte geschrieben, ähm, ich in meinen Lehrveranstaltungen, ich habe zu der Zeit an der Uni gearbeitet, ähm, in der Bildungsarbeit und so weiter. Ähm, genau, das war so ein... Strang sozusagen und nach ähm, den ähm, letzten Anschlägen in Hessen, also gerade den Jahren 2019 und 20, wo sich das ja auch nochmal zugespitzt hat und ähm, auch natürlich die Spitzen der, der Mord an Walter Lübcke und ähm, der Terroranschlag von Hanau. Ähm, danach war ja auch immer wieder die Frage stand im Raum, warum ausgerechnet Hessen? Hat Hessen ein besonderes Problem mit rechten Terror ähm, und Demgegenüber gab es schon länger die Erzählung, dass, es, dass Hessen kein Hotspot extrem rechter Strukturen sozusagen ist und aus dieser Gemengelage haben wir dann gedacht, na gut, wir gucken uns das nochmal für Hessen, weil BRD insgesamt wäre eh viel zu groß und wir gucken groß, uns das, das für Hessen nochmal genauer ja. an, ähm, weil wir auch schon zu einzelnen Aspekten vorher was erarbeitet haben und wollten einfach auch noch ein vollständigeres Bild zeichnen und auch Kontinuitätslinien nachzeichnen. Wie hat sich das ganze Phänomen auch über die Zeit verändert? Und
0: das habt ihr tatsächlich gemacht. Wir kommen, das schon ganz viele Punkte angesprochen, wir kommen nachher im Einzelnen noch auf diese Hotspot-Frage beispielsweise, auch den Unterschied zwischen Hessen und anderen Bundesländern. Vielleicht schauen wir noch mal auf die Quellen. Sascha, welche Quellen habt ihr genutzt, um dieses Buch mit dieser sehr intensiven Aufarbeitung schreiben zu können?
2: Wir haben zum einen klassisch wissenschaftliche Quellen verwendet. Es gab viele Bücher, die auch aus den 70er, 80er Jahren noch sind, die aber in Vergessenheit geraten sind. Wir haben uns durch Unmengen von behördlichen Dokumenten… Die hat man euch zur Verfügung gestellt, die Ja, ich bin tatsächlich auch in das Hessische Landtagsarchiv gegangen. Es gab, gibt natürlich auch die klassischen Quellen wie Verfassungsschutzberichte… Ich habe mir tatsächlich alles aus dem Archiv rausgeholt oder rausgeben lassen, was öffentlich zugänglich ist. Dann haben wir sehr viele, hunderte Zeitungsartikel in verschiedenen Archiven gewälzt und zutage gebracht. Und dann nochmal festgestellt, über vieles hinaus, was wir schon wussten, sind da viele Taten einfach in Vergessenheit geraten, über die nur einmal berichtet wurde. Und eine ganz wichtige Quelle sind tatsächlich die vor allen Dingen seit Ende der 80er erscheinenden antifaschistischen Fachmagazine, also der rechte Rand, Lotter und das antifaschistische Infoblatt. Das waren tatsächlich die Magazine, die zu dem Zeitpunkt bis heute am intensivsten und kontinuierlichsten berichtet hatten und wir waren doch sehr, was die behördlichen Dokumente anbelangt, überrascht, wie groß die Lücken da waren. Also mhm. all das, was öffentlich zugänglich ist, was sich vielleicht am leichtesten zuspitzen lässt darin, dass es beispielsweise zwischen 1990 und 99 überhaupt keine Verfassungsschutzberichte gegeben hat. Das heißt, überhaupt keine Darstellung der Szene, die irgendwie der Öffentlichkeit zugänglich gewesen wäre.
0: 1949 ist Hessen gegründet worden. Deshalb habt ihr auch angefangen, 1949 eure Dokumentation, Forschungsarbeit, Sozusagen euer Buch äh, zu konzipieren. 1949 ist Hessen gegründet worden. Danach identifiziert ihr drei Hochphasen rechten Terrors, bezogen auf Motive, Gewalttaten und auch Tätertypen. Und die erste ist nach euren Recherchen zwischen 1970 und 82. Du hast gerade die 90er Jahre angesprochen, kommen wir gleich noch dazu. Aber fangen wir erstmal mit diesen 1970 und 82 an. Hm, Yvonne, könntest du vielleicht das kurz skizzieren? Durch
1: was ist diese Phase geprägt gewesen? Also die Phase ähm, ist stark geprägt von, na, also wir nennen es auch Hochphase des Rechtsterrorismus. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mal kurz was zu den Begrifflichkeiten auch sagen äh, soll, die wir... Ähm die wir benutzen, weil wir, wir sprechen von rechten Terror, eigentlich fast synonym zu, zu rechter Gewalt, weil wir finden, dass der Terrorbegriff stärker zum Ausdruck bringt, um was es geht, nämlich Angst und Schrecken in den betroffenen Communities zu schüren. Der Begriff des Terror kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Schrecken, Erschrecken, Angst verbreiten. Genau deswegen finden wir den sehr treffend. Den Rechtsterrorismus selbst würden wir davon aber nochmal abtrennen. Wir würden sagen... Jeder Rechtsterrorismus ist rechter Terror, aber nicht jeder Rechtsterror ist Rechtsterrorismus. Rechtsterrorismus kennzeichnet eher noch mal stärker, dass es ähm, dass politische Ziele verfolgt werden, die über die jeweilige Tat hinausgehen. Meistens sind es kleine Gruppierungen, auch Einzeltäter ähm, oder kleine Gruppen, die sozusagen ihre Taten planvoll und konspirativ vorbereiten und auch schwerste Gewalttaten häufig mit Waffen oder Sprengstoff verüben. So.
0: Danke, dass du da nochmal mal darauf äh, zu sprechen gekommen bist, auf diese Begrifflichkeit rechter Terror, warum ihr diesen Begriff wählt. Jetzt gucken wir uns nochmal diese Phase an, 1970 bis 1982. Durch was ist die besonders hervorgetreten?
1: Genau, die ist eben nämlich genau von rechtsterroristischen Gruppierungen gekennzeichnet. Also in den 70er-Jahren fängt es an. Ähm, wir glauben, dass ähm, das Scheitern der NPD, in den Bundestag einzuziehen, da eine große Rolle gespielt hat. Da haben sich kleinere Grüppchen und Einzelpersonen auch, also haben sich von der NPD losgesagt. Der Parlamentarische Weg, von dem wurde sich verabschiedet und Teile haben sich sozusagen radikalisiert und äh, waren bereit, auch eben zur Tat überzugehen. Und ähm, genauso vor allem Ende der 70er Jahre haben wir es dann wirklich mit mehreren Anschlägen zu tun, mit mehreren Gruppierungen. Das Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Frankfurt, war damals ein Hotspot, nicht nur für Hessen, sondern bundesweite Bedeutung gehabt. Dort haben sich mehrere ähm, Personen radikalisiert und Gruppen gebildet. Die heb kexel gruppe ähm, ist so eine Gruppe, die Sprengstoffanschläge ähm, verübt haben. Ähm, genau Vielleicht kann man noch sagen, kennzeichnend war, dass in den meisten Fällen nichts primär ums Töten ging, sondern tatsächlich wurden ähm, Ziele verfolgt, die eben über die Teil hinausging, beispielsweise die ähm, NS-Aufarbeitung, die so allmählich irgendwie in den Gang gekommen war, zu verhindern. Wir haben die Anschläge durch den Wiesbadener Peter Naumann, der auf Sendemasten ähm, Bombenanschläge verübt hat, um die Ausstrahlung der US-amerikanischen Serie Holocaust zu verhindern. Ähm, also da ging es um die Verhinderung sozusagen der kritischen auf Aufarbeitung mit dem NS. Oder auch ähm, Willy Brandt war ja Bundeskanzler geworden und hat die neue Ostpolitik eingeleitet. Und auch dagegen ähm, haben Rechte Terrorgruppen zu der Zeit ähm, sind aktiv geworden. Also in dieser Phase, du hast es angesprochen, ging es weniger sozusagen
0: oder der Tod von Menschen wurde sozusagen in Kauf genommen, ähm, auch wenn ihr vermutet, dass die Tötung eben nicht das vorderste Ziel gewesen ist. Wie war das dann in der zweiten Hochphase nach 1990? Was habt ihr da an Ergebnissen und auch Veränderungen zusammentragen?
1: Ich würde gerne noch mal was ergänzen, weil in die Phase auch die ersten Todesopfer rechter Gewalt in Hessen, beziehungsweise die wir zu Hessen zählen würden sozusagen, weil eben Hessen damit was zu tun haben, nämlich zwei ermordete Grenzbeamte in, an der Schweizer Grenze 1980 durch den Frankfur durch Frankfurter Neonazi, der beim Versuch, eine Waffe zu schmuggeln, erwischt worden war. Und ähm, auch der erste rassistisch motivierte Terroranschlag, also in der Geschichte des rechten Terrors in der BRD gilt es als der erste rassistisch motivierte, 1980 in Hamburg von den deutschen Aktionsgruppen, deren Kopf Manfred Röder, der mhm. eben in Hessen lebte.
0: Und dann kommen wir zu der zweiten Hochphase, von der wir gerade schon gesprochen haben, die eben nach 1990 begonnen hat. Was habt ihr da an Ergebnissen, Veränderungen zusammentragen können?
1: Hm. Also ähm, die Phase kennzeichnet ähm also da war auch in den 80er-Jahren ging dann stärker eine Debatte zu, eine rassistisch aufgeladene Debatte zu ähm, Geflüchteten und überhaupt Menschen im Migrationshintergrund ähm, los, ähm, die sich sozusagen nach der sogenannten Wiedervereinigung nochmal verstärkte. Da war so ein aufkommender Nationalismus und eher so eine rassistische Grundstimmung ähm, in der Gesellschaft. Und vor diesem Hintergrund, ähm, der Rechtsrock spielte auch eine Rolle, der sich so, also eine rechte Jugendkultur, die sich herausgebildet hat, äh, schon in den 80er Jahren, aber das nahm dann irgendwie in der Zeit auch zu. Und vor diesem Hintergrund wurde rechte Gewalt, wir würden eigentlich sagen, zu einem Massenphänomen. Das ist die Hochphase auch von allen von allen Hochphasen sozusagen, die die meisten schweren Gewalttaten hervorgebracht haben, so quantitativ. Das ist jetzt nicht mehr Rechtsterrorismus, sondern eher so ein Alltagsphänomen. Das wurde ja auch in den letzten Jahren als Baseballschlägerjahre bezeichnet, medial diese Phase. Wir würden aber eher sagen, es ist eigentlich eine Brandanschlagszeit gewesen, weil tatsächlich sehr, sehr viele Brandanschläge verübt worden auf Unterkünfte für Geflüchtete, aber auch auf Wohnhäuser, Geschäfte und Gaststätten von Menschen mit Migrationsgeschichte, mhm. vor allem türkische ähm, Migranten. Und dennoch ist das,
0: was du eingangs gesagt hast, Sascha, äh, nicht in dieser Form dokumentiert worden?
2: Nee, meiner Meinung nach unzureichend. Es gibt Statistiken, beispielsweise wie, die wir bearbeitet hatten, durch das Landeskriminalamt vorgelegt, die die Taten auch beziffern. Aber tatsächlich waren wir überrascht, wenn man rückblickend bewertet, dass das die Hochphase in der gesamten Geschichte des Bundeslands gewesen ist, wie wenig die intensiv aufgearbeitet wurde. Nämlich meiner Meinung nach oder mit Blick auf die Erkenntnisse, die wir geführt haben, so gut wie gar nicht. Mhm. Man muss sich das vielleicht auch noch mal zahlenmäßig vergegenwärtigen. Wir sprechen für die Jahre 91 bis 94 von über 100 Brandanschlägen. Dazu kommen Angriffe mit scharfen Waffen, dazu kommen Angriffe mit Baseballschlägern auf geflüchteten Unterkünfte. Und das hat es in der Dimension tatsächlich nie wiedergegeben. Und es hätte tatsächlich auch dazu führen müssen, dass das intensiver aufgearbeitet hätte hätten müssen. Und ähm, interessanterweise ist das so nicht geschehen. Ich glaube auch, dass, genau, ich glaube auch, dass ähm, da viel mal reingespielt hat, dass es da vielleicht schon eine Ausdifferenzierung der Tätertypen gegeben hat, wenn man sich beispielsweise und auch eine, eine, eine gewisse Erkenntnislücke, wenn man sich da nochmal die behördlichen Statistiken angeschaut, stellt man fest, die Aufklärungsquote ist extrem niedrig, die liegt bei 20 bis 25 Prozent und die Behörden konnten viele Personen überhaupt nicht zuordnen. Und interessanterweise, und das fällt dann in den Bereich, wo ich sage, es gab vielleicht auch so eine oder ein mangelndes ähm, Interesse, da auch politisch nach mit Nachdruck hinterherzugehen, stellen wir dann fest bei Berichten über Prozesse, wo junge, meist junge männliche Täter vor Gericht standen, dass deren Taten häufig relativiert wurden. Also da wurde tatsächlich seitens eines Richters auch gesagt, naja, die Personen tun ja nur das, was viele Menschen denken.
0: Junge, Junge. Ähm also wenn ich das zusammenfassen sollte, spontane äh, Gewalttaten auf offener Straße, aber keine Zufälle äh, ausgeführt von rassistisch eingestellten Tätern, so vielleicht?
2: Genau, aber das müssen nicht zwingend in dem Fall, aber es ist eben eine große Erkenntnislücke, die da besteht aufgrund eben des geringen Aufklärungsanteils, müssen nicht zwingend Neonazis gewesen sein, Yvonne hat es ja vorhin gesagt, mhm. es gab dann auch eher so kulturell orientierte Klicken, die sich der Skinhead-Subkultur zugehörig fühlten, die dann losgezogen sind. Es ähm, sind aber auch Fälle bekannt, wo tatsächlich Personen keinerlei Bezüge zur Neonazi-Szene aufwiesen, aber vor dem Hintergrund des gesellschaftlich vorherrschenden Rassismus sich ähm, mäßigt oder bemüßigt gefühlt haben, loszuziehen. Und das Interessante ist, wir stellen zu dieser Zeit bundesweit fest, dass die Ereignisse von Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Soli zu einer Explosion der Gewalt in den folgenden Wochen geführt haben. Auch das könnten wir für Hessen mit Blick auf die Statistiken feststellen. Das heißt, das waren Fanale, die auch in Hessen ihren Widerhall gefunden hatten.
1: Mhm. Man sieht es ganz schön, wenn man sich die Statistiken anguckt. Immer nach den Daten sozusagen von Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen, Mölln und Solingen gehen einfach die Gewalt, die Anzahl der Gewalttaten in Hessen hoch. Also immer kurz darauf, in den Tagen danach.
0: Trittbrettfahrer nennt man das Phänomen,
1: oder? Weiß ich nicht, ob das Trittbrettfahrer sind. Ich glaube einfach, ähm, da spielt viel rein, was Sascha gerade gesagt hat. Man fühlt sich sozusagen
2: ermächtigt, mhm. das jetzt auch mhm.
1: hier zu tun. So. Trittbrettfahrer klingt so ein bisschen, bisschen nicht wenig aus eigenem Antrieb mhm. und das würde ich verneinen.
0: War die dritte Hochphase, die nach euren Recherchen ab 2014 beginnt, noch
1: mehr geprägt von Hass und Hetze gegen Flüchtlinge? Also im Grunde kann man die dritte Phase direkt inhaltlich andocken an die zweite. Also auch die begann, also wir würden sagen 2014, 15 ähm, und wir befinden uns auch wohl immer noch in dieser Hochphase. Ähm, die war anfangs stark ge geprägt von, der, von den gesellschaftlichen Debatten um Flucht und Migration, ähm, vor allem gefl Geflüchtete. Es äh, gibt ja auch die, ähm, die gespaltene Gesellschaft, also dieses Bild. So Es gab zwar Teile der Gesellschaft, die waren ganz anders. Das war anders als in den 90er Jahren. Es gab auch ja Leute, die sozusagen als Flüchtlingshelferin dann aktiv geworden sind. Aber gleichzeitig gab es auch einfach einen großen Teil, auch die AfD im Hintergrund darf man nicht vergessen, die sozusagen auch mit das angeheizt haben. Diejenigen, die sich eben dagegen ausgesprochen haben. Und vor diesem Hintergrund, insbesondere ab 2015, gab es einen drastischen Anstieg. Auf Angriffe gegenüber geflüchteten Unterkünfte. Ähm, ab 2018 würden wir sagen, hat sich die Gewalt stärker auf die Straße wieder verlagert und ähm, ganz stark hin zu Körperverletzungsdelikten. Wenn man sich die Zahlen anguckt, zumindest die offiziellen ähm, Verfassungsschutzbericht, ähm, dann sind in den letzten drei Jahren, also für 2019, 20 und 21, die Zahlen der Gewalttaten fast deckungsgleich mit. Körperverletzungsdelikten. Und wie ist es eigentlich bezogen auf rechten Terror? Ähm, wo
0: steht Hessen da im bundesweiten Vergleich?
2: Es gibt zum einen, wenn man diese vergleichenden Statistiken anführt, das Problem, dass sich die Kriterien zur Erfassung politisch motivierter Gewalt häufig geändert haben. Das muss man immer mitbedenken und dann hat es lange gebraucht, bis es vergleichende Statistiken gegeben hat. Die existieren so seit dem Jahr 1991 etwa herausgegeben und nachzulesen dann durch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Egal wie man die Zahlen bewertet, man hat im Prinzip nur diese Grundlage für einen Vergleich und da ist festzustellen, dass Hessen eigentlich kein Hotspot der rechten Gewalt ist. Im bundesweiten Vergleich ist Hessen häufig eher im hinteren Drittel anzusiedeln, mit ein, zwei Jahren Ausnahme. Was allerdings nicht daran liegt, dass in Hessen so wenig Gewalttaten stattgefunden haben, sondern die Gewalttaten in den anderen Bundesländern so immens höher waren. Das heißt, ich mache es jetzt mal ein ähm, bisschen flapsig, der Wahnsinn der rassistisch motivierten Gewalt, der rechten Gewalt in Deutschland so hoch ist, dass selbst die Gewalttaten in Hessen davor zurückgehen, obwohl wir, wenn wir uns die ganze den ganzen Zeitraum von 1991 bis heute anschauen, von rund 1000 behördlich erfassten Gewalttaten sprechen. Und dann haben wir immer noch nicht das Dunkelfeld mitbeleuchtet. Das hätte ich jetzt gefragt, okay. genau. Was ein sehr schwer einzuschätzendes Niveau hat, resultiert einerseits der Bereich im Dunkelfeld daraus, dass Behörden häufig Taten nicht als politisch motiviert klassifiziert haben, wo Zivilgesellschaft und Medien zu einer anderen Einschätzung gekommen sind oder aber häufig Betroffene, nicht zu den Behörden gegangen sind, um Anzeige zu erstatten und damit diese Taten auch nicht in die Statistiken eingeflossen sind.
0: Lässt sich denn aus den Statistiken eigentlich ableiten, wer die Täter, Täterinnen, sage ich mal ganz vorsichtig sind? Ich hätte jetzt vermutet, meist männlich weiß ungefähr zwischen 20 und 30. Du nickst, Yvonne.
1: Ja, also ja, in Bezug auf die Einschätzung, wer die Täter sind, ähm, die Gender jetzt auch offensichtlich mal nicht, yeah. ähm, aber es lässt sich kaum aus den Statistiken ähm, leider herleiden. Also, wir wissen statistisch eigentlich fast gar nichts. Wir wissen ein bisschen was aus einer Anfrage, glaube ich, oder aus irgendeinem, es gab irgendein Dokument, wo, das, wo mal was stand. Ähm, deswegen ist es super schwer, da eine qualifizierte Aussage zu machen. Aber man kann trotzdem sagen, dass ähm, in allen Fällen, wo, wo uns bekannt ist, wer die Täter sind, vor allem im Bereich des Rechtsterrorismus, ähm, haben wir es mit fast nur Männern zu tun. Ähm, Frauen sind dort, die gibt es auch, aber die sind die Ausnahme. Und ähm, wir würden auch sagen, dass bis Mitte der 2000er ungefähr oder vielleicht auch ein bisschen länger noch, die meistens unter 30 waren, auffallend ist, dass jetzt in der dritten Hofphase ähm, die älter geworden sind. Also mhm. es sind viele, das heißt viele Täter, über, über 40 ja. würde ich sogar sagen, ja. Um, wir haben den Täter von Hanau oder den, um, den die Schüsse von Wächtersbach. Um, also das sind alles ältere Leute. Und um, genau, das ist ein bisschen auffällig. Es ist nicht mehr diese Jugendkultur wie in den 90er Jahren, sondern wo die, glaube ich, viel eine Rolle spielt. Um, genau.
0: Bezogen äh, auf den von euch untersuchten Zeitraum von 49 äh, bis heute, äh, was könnt ihr zur Organisationsstruktur ähm, der rechten Szene sagen? Gibt es, du hast gerade den äh, Einzeltäter von Hanau angesprochen, ähm, gibt es den Einzeltäter
1: eben nur in Gestalt dieses Mörders von Hanau? Nee. <lacht> also es gibt, zumindest im juristischen Sinne, Einzeltäter im Rechtsterrorismus ähm, oder auch den, äh, den gerade schon genannten Täter von Wächtersbach, würden wir auch sagen, das ist juristisch ein Einzeltäter. Das heißt aber natürlich nicht, dass sie nicht irgendwie Verbindung haben. Ähm, sei es, Und sei es nur ideologischer Art und Weise. Also das ist ein bisschen kompliziert mit, dieser Einzel mit diesem Einzeltäter-Narrativ, weil das auch eine Geschichte der des Beschwichtigenden Umgangs hat. Also gerade Politiker oder auch Behörden, die sozusagen schnell vom Einzeltäter gesprochen haben, obwohl, hätte man genau hingeguckt, man rausgefunden hätte, dass natürlich kommen die aus Strukturen. So, ähm, Hast du noch ein Beispiel vielleicht? Beisp das bekannteste Beispiel ist das Oktoberfest-Attentat äh, 1980. Da wurde ganz schnell der Täter als Einzeltäter abgetan und seine Verstrickung sozusagen mit der Wehrsportgruppe Hoffmann nicht unter die Lupe genommen. Und es gibt auch Indizien dafür, dass ähm, er nicht alleine am Tatgeschehen war, sondern dass da andere dabei waren. Und das wurde nie, dem wurde, ich, ich vermute, es gab das politische Interesse nicht, dem weiter auf die Spur zu gehen. Man hat sich dadurch das Problem vom Hals gehalten. Sowieso ist die ganze Geschichte und das, was wir nach dem NSU-Aufliegen erlebt haben, nämlich... Ähm, ach je, sowas hätten wir uns überhaupt nicht vorstellen können, zeugt ja davon, dass man das die ganze Zeit eigentlich eher immer weggeschoben hat und beschwichtigt damit umgegangen ist. Man könnte jetzt viel darüber spekulieren, warum man so damit umgegangen ist. Wir glauben, es hat viel damit zu tun, einfach diesem, dieses Thema, diesem Thema nicht nachzugehen und das, weil das kritische Debatten angestoßen hätte, die man nicht haben wollte politisch. Oder
0: Revisionen möglicherweise bei Gerichten. Das könnte auch sein. Ja. Sascha, Ergänzung noch von dir dazu?
2: Nein, ich glaube, man muss bei der Einzeltäterfrage eben nur immer sehr stark unterscheiden, was Yvonne schon angedeutet hat. Haben wir es im juristischen Sinne damit zu tun, dass eine Person eine Tat alleine verübt oder ähm, gibt es im Prinzip konkrete Verbindungen und Strukturen? und wie Yvonne zu Anfang schon gesagt hat, es gibt auch einzelne Fälle, in denen es eben keine Verbindung gibt. Und das kennzeichnete, da kommen wir vielleicht da gleich noch drauf zu sprechen, auch einzelne Täter aus den jüngsten Jahren.
0: Das zentrale Motiv, was mir aufgefallen ist beim Lesen eures Buches, ähm, Rechter Gewalt in Hessen ist nach eurer Untersuchung der Rassismus. Und ähm, ich habe mich gefragt, auch was für eine Ideologie, was für ein Weltbild, welche Legitimation sozusagen zur Untermauerung dieser Ideologie kommt da eigentlich ans Licht?
1: Also das ist, ähm, also zumindest in Bezug auf die rechten TäterInnen, also diejenigen, die sozusagen auch aus extrem rechten Strukturen irgendwie kommen, spielt der völkische Nationalismus eine ganz große Rolle. Also das ist, würden wir sagen, der Kernrecht der Ideologie. Also quasi einer Vorstellung von, eine Abstammungsgemeinschaft, ähm, wo nur dazu gehört, wer vor deutscher Abstammung ist und alle anderen sozusagen, dass dieses Kollektiv, diesen Volkskörper, wie die Nazis gesagt haben, bedrohen. So Und ähm, das gilt, das wollen die verteidigen. Und der Rassismus ist sozusagen ja dann eine Folge raus, draus. Ähm, inwieweit sozusagen bei Alltagsrassisten, Rassistinnen das bewusst äh, ist, dass es irgendwie zu völkischem Nationalismus auch gehört oder vielleicht auch nicht, das wissen wir so genau nicht. Aber ja, da würden wir sagen, kommt das her und damit hängt das ganz stark zusammen. Das heißt auch, es gibt in der Regel kein Unrechtsbewusstsein, sondern alles ist irgendwie
0: legitimer Widerstand einer von inneren und auch äußeren Feinden bedrohten Volksgruppe. Kann man das so zusammenfassen? Ja.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, bei denen, die jetzt nicht organisiert in -Strukturen sind, spielt noch ganz stark ein selbst zugesprochenes Privileg eine Rolle, also Vorrechte gegenüber anderen zu haben, geltend machen zu wollen auch die eigenen bürgerlichen Glücksversprechen eingelöst zu bekommen, die eben die Gesellschaft nicht immer einlöst und dann eben andere verantwortlich zu machen. Aber der völkische Nationalismus, der ist eben in seiner Denkweise weit verbreitet in der Gesellschaft.
0: Es war immer wieder zu hören und auch zu lesen, dass Menschen, die politische Ämter bekleiden, also Bürgermeister, Innen ihren Hut genommen haben, weil sie von rechts bedroht wurden wegen ihrer politischen Haltung. Ein Beispiel eines politischen Mordes ist ja auch der, das Beispiel von Walter Lübcke. Ähm, wer war konkret da betroffen? Da habt ihr auch hingeschaut.
2: Genau, die Angriffe auf politische Gegnerinnen, so haben wir das genannt, ziehen sich eigentlich auch seit der Gründung des Bundeslandes bis heute wie ein roter Faden durch. Ich glaube, man kann das einfach auch noch mal ins Verhältnis setzen zur Geschichte des Nationalsozialismus, aber auch der antidemokratischen Bewegung in der Weimarer Republik, auch die haben als allererstes die politischen Gegnerinnen anvisiert, wie wir wissen ja in der Weimarer Republik schon begonnen zu morden und die Nationalsozialisten haben im Prinzip als allererstes den politischen Gegner ausgeschaltet, sie bestrafen wollen für ihr Wirken und ähm, sich damit auch den Weg letztendlich frei schaffen wollen. Und das lässt sich auch beobachten in der Geschichte Hessens, das heißt sehr früh, auch als ideologische Kontinuität ist dann der Antikommunismus zutage getreten, das heißt es wurden vor allen Dingen tatsächliche oder vermeintliche Kommunistinnen anvisiert, dann waren das Parteien wie die DKP, Sozialdemokraten wurden da auch untersubsumiert. In der Folge war das dann tatsächlich auch dann so ab den 80ern ger gerieten, sehr schnell auch die Grünen mit ihren Institutionen in den Fokus und in den frühen 90ern setzt dann ein Wandel ein, der sich stärker auf diejenigen fokussiert, die sich vor allen Dingen antifaschistisch engagieren mhm. und infolge der Ereignisse aus den frühen 90er-Jahren sich gegen die neonazistische Gewalt zur Wehr setzen, sich organisieren. Und das ist dann die sogenannte Anti-Antifa-Kampagne, die eigentlich bis heute sich durchzieht, dass wir feststellen, auch in Hessen waren in den Folgejahren ab den frühen 1990ern bis heute eigentlich vor allen Dingen junge Menschen, die links verortet wurden seitens der Neonaziszene, szene antifaschistin besonders im Fokus, haben aber vielfach eben auch die Öffentlichkeit äh, nicht bekommen für diese Gewalttaten, die sie da erfahren haben. Es hat immer wieder schwere Gewalttaten gegeben, Körperverletzungen, ähm, es hätte auch Tote geben können, es hat mutmaßliche Anschlagsplanungen gegeben in Frankfurt und Kassel beispielsweise mit scharfen Schüssen auf Engagierte, die sich gegen Rechts eingesetzt hatten, Sprengstoffanschläge und das, was du eingangs beschrieben hast, diese Angriffe auf Politikerinnen, aber auch auf Personen des öffentlichen Lebens, das ist eigentlich was, was erst verstärkt wieder eingesetzt hat in den letzten Jahren. Wir hatten das allerdings auch schon in den 70er, 80ern, dass es da schon darum ging, auch hochrangige Politiker anzugreifen. Beispielsweise in den äh, frühen 80ern auch von Frankfurter Neonazis Pläne gegeben hat, den hessischen Innenminister von der FDP zu ermorden.
0: Wie weit verbreitet ist eigentlich der Antisemitismus innerhalb der rechten
1: Szene? Extrem. Also ähm, der zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der extremen Rechten. Also propagandistisch taucht er immer wieder auf. Das hat uns selbst fast äh, ein bisschen überrascht, dass es so stark ist. überrascht mich auch. Ähm, das sozusagen an den Gewalttaten, spiegelt sich das eigentlich nicht wieder. Ähm, da gibt es auch verschiedene ähm, Erklärungen, warum zum Beispiel, dass Jüdinnen und Juden häufig nicht wahrgenommen werden als solche, äh, also nicht erkennbar sind, sei denn, sie haben eine Kippa auf oder irgendwie ein Symbol, was, ähm, was sie als solche erkenntlich macht, dass Synagogen und andere jüdische Einrichtungen häufig zum Glück und auch notwendigerweise Polizeischutz haben. Ähm, genau, aber man sieht es schon allein an der Anzahl von Friedhofsschändungen. Ich glaube, wir haben 300, über 300 in Hessen ähm, gefunden.
0: Innerhalb welchen Zeitraums? Innerhalb in unserem
1: ganzen Zeitraum. Mhm. Das war vor allem nach 45 ähm, war das, ähm, ich glaube, quantitativ stärker vertreten. Hat ein bisschen nachgelassen über die Zeit. Genau, der Antisemitismus war noch total virulent, ähm, aber es waren halt keine Juden und Jüdinnen mehr da, weil die meisten eben tot oder ein paar sich haben ins Ausland retten können. Genau, und deswegen hat er sich vor allem auf die Friedhöfe fokussiert. Gibt
0: es Hotspots in Hessen, regionale Brennpunkte, wo sich die rechte Szene bevorzugt versammelt und ihr Unwesen treibt?
2: Ja, die gibt es. Über den gesamten Zeitraum haben die immer wieder sich abgewechselt oder hat sich die Szene auch verlagert. Aber man kann schon sagen, dass das Rhein-Main-Gebiet, vor allen Dingen aber auch die Stadt Frankfurt einer der zentralen Hotspots gewesen ist. Yvonne hat es mit Blick auf die Hochphase des Rechtsterrorismus schon für die Ende 70er, Anfang der 80er dargestellt. Das hat sich aber tatsächlich auch immer wieder herauskristallisiert, dass sich die Neonazi-Szene in oder um Frankfurt organisiert hat, die Stadt als multikulturelle, liberale, auch jüdisch geprägte Stadt immer in den Fokus genommen hatte. Der zweite Hotspot ist im nordhessischen Kreis anzusiedeln, da vor allen Dingen Stadt- und Landkreis Kassel. Da ähm, haben sich insbesondere seit den 1980ern immer wieder Neonazi-Gruppen gefunden, militante Gruppierungen, aber auch eine skinhead szene ein weiterer Hotspot oder weitere Hotspots, gerade auch ab den 80er, 90ern, wo dann auch die skinhead subkultur aufkam, waren der Main-Kinzig-Kreis oder ähm, der Raum Mittelhessen mit dem Land-Dill-Kreis und äh, umliegenden Landkreisen. Genau, man muss immer schauen, wo bestehen Kontinuitäten, wo stehen, bestehen Brüche, aber ähm, die Hotspots haben sich so herauskristallisiert und stehen zum Teil auch in einer Verbindung mit den dort aktiven Protagonisten, die dann auch immer wieder dafür gesorgt haben, dass es zu neuen Strukturen gekommen ist.
0: Ein weiteres Ergebnis eurer Arbeit und auch nachzulesen in eurem Buch ist die Tatsache, dass eben der Großteil an Gewalttaten äh, aus dem militanten Spektrum heraus äh, verübt wurde. Äh, aber eben auch, das führt er auch aus, extrem rechte Parteien spielen dabei eine Rolle. Welche sind das und welche waren das? Einige haben sich ja selbst überlebt. Ne?
2: Genau, also wir würden sagen, dass der Großteil der Gewalttaten aus dem, neonazistischen Kameradschaftsspektrum heraus resultiert hat. Das heißt, die Kaderkameradschaften der 70er, 80er Jahren, dann später eben vor allen Dingen ab den Mitte der 90er, die sogenannten Freien-Kameradschaften, und es gab bei den Parteien dann, würde ich sagen, die relevantesten, selbstverständlich die NPD, aber auch die Republikaner, die hier mit Blick auf die Wahlergebnisse auch eine besondere Rolle gespielt haben, aber vor allen Dingen die NPD auch für die Strukturen der hessischen Neonazi-Szene. Es gab zu den Kameradschaften, die sich ja als radikal ähm, fundamentalistisch gegen die Demokratie stellen, immer ein ambivalentes Verhältnis, was nicht daher rührt, dass dieses Denken innerhalb der NPD nicht vorhanden wäre, sondern eher daran, dass die NPD einen anderen Weg für sich gewählt hat, zumindest versucht hat, das Parlament als Bühne zu benutzen, das Parteienprivileg zu nutzen, also selbst ähm, agieren zu können, vor allen Dingen äh, mit Blick auf den Parteienstatus, der ja ein hohes Gut ist innerhalb der Bundesrepublik und des Grundgesetzes, sich vor Verboten zu schützen. Und dort hat es immer ein Spannungsverhältnis gegeben, dass einerseits die NPD natürlich mit ihren Strukturen sehr gern gesehen war und sich dann auch Neonazis immer wieder organisiert haben, um diese, diesen Verboten zu entgehen, weil sie immer wieder erfahren haben, auch okay, unsere Strukturen werden immer wieder verboten, wir müssen neu auf, äh, anfangen. Und zum anderen hat es immer wieder auch Reibereien gegeben, was jetzt der richtige Weg ist.
0: Hetzreden, Gewaltfantasien, der Untergang des Abendlandes, die vermeintliche Islamisierung der Republik, das habe ich eurem Buch entnommen und zitiere das jetzt gerade, der drohende Volkstod. Ist das eigentlich schon seit Jahrzehnten sozusagen ein Merkmal der rechten Szene, was die Sache nicht besser macht, also ein Narrativ, was sich einfach unglaublich gut halten kann?
2: Genau, diese Narrative halten sich seit Jahrzehnten, tatsächlich ziehen die sich spätestens seit den, äh, seit den 60er Jahren durch die Geschichte Hessens oder durch die Geschichte der Diskurse der extremen Rechten und egal ob das heißt Volkstod, großer Austausch oder schleichende Islamisierung im Kern, meinen diese Narrative alle dasselbe, nämlich dass eine substanzielle Bedrohung für das deutsche Volk, die Heimat oder wie auch immer das definiert wird, droht. Sprich, es finden, werden Menschen angesprochen in ihrem Selbstverständnis als Teil ihrer kollektiven Identität, die das Gefühl damit vermittelt bekommen, dass ihre Heimat, ihre kollektive Identität, die für viele Menschen von Bedeutung ist und noch immer dann auch mit Volk und Nation verbunden ist, in Gefahr ist und dann eben auch dadurch zum Handeln auf sich angeregt fühlen.
1: Da haben wir wieder einen völkischen Nationalismus. Genau, genau das, was du vorhin genau. auch schon angesprochen
0: hast. ja. Habt ihr eine Vorstellung davon, warum sich das so wunderbar hält? Hat das eben auch was mit diesen Strukturen zu tun oder habt ihr eine Erklärung dafür?
2: Na, die extreme Rechte lebt davon, wir sehen das auch jetzt in den aktuellen Krisensituationen, von der Beiredung der Krise. Sie braucht die Dramaturgie auch des, des Kollapses, des, der substanziellen Veränderung. Ohne die kann im Prinzip die extreme Rechte ihre Erzählung nur schwer vermitteln. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, warum greift das auch in Teilen der Bevölkerung? Wieso steigt steigen Teile der Bevölkerung auf diese Erzählung des großen Austausches ein? Und das ist dann tatsächlich, glaube ich, dieses Gefühl, es verändert sich das eigene Umfeld, das eigene, was man liebgewonnen hat. Es zeigt aber, wie eben gesagt, sehr deutlich auf, wie sich eben auch völkisches Denken in Teilen der Gesellschaft gehalten hat, aber auch antisemitische Verschwörungsideologien, die ja damit verwoben sind, noch immer auf ähm, breiten Zuspruch treten äh, treffen können. Und ähm, das und macht nie das, weg waren, ne? Und nie weg gewesen sind, mhm. genau. Aber damit eben auch zur Geltung kommen.
0: Mhm.
1: Es bindet einfach Unsicherheitsgefühle, glaube ich. Also es, das kann die extreme Rechte sozusagen Nutzen, dass es Unsicherheitsgefühle gibt, ähm, die mit den Veränderungen einhergehen bei vielen Menschen, die eben Angst vor, wie verändert sich das haben, die vielleicht nicht so eine Haltung haben, so mal gucken, was passiert, so, sondern eher ähm, bef dann Befürchtungen haben, dass das negative Folgen für ihr eigenes Leben haben kann.
0: Ein Fazit eurer Arbeit äh, hat mich aufhorchen lassen. Es gibt offenbar seit Jahren einen Rückgang organisierter Kameradschaften. Ähm, auch die NPD verliert äh, an Bedeutung und an Boden, kann man sagen. Äh, können wir vielleicht sogar aufatmen und die extreme Rechte abschreiben, weil sie dabei ist, sich selbst zu überleben? Jetzt grinst ihr beide.
2: Leider nicht. <lacht> Genau, wir haben im Prinzip in den letzten Jahren ein asynchrones Verhältnis. Das heißt, den von dir beschriebenen Rückgang der organisierten Strukturen in Hessen mit dem Rückgang auch von Mitgliedern. Die Kameradschaftszene ist nahezu überhaupt nicht mehr in der Öffentlichkeit existent, im Unterschied zu noch vor zehn Jahren, wo auch Kleinstgruppen, sich ähm, darum bemüht haben, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden und Nachwuchs zu rekrutieren, haben wir das im, im Prinzip überhaupt nicht mehr in Hessen aktuell. Also die, die Zahl der neonazistischen Veranstaltungen, Demonstrationen ist stark zurückgegangen. Gleichwohl, schaut man sich die behördlichen Statistiken an, ähm, scheint das Personenpotenzial gestiegen zu sein da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, sind das jetzt eine und dieselben Personen, die vielleicht vor einigen Jahren anders interpretiert wurden seitens der Behörden, aber wir haben im Prinzip diese Zahlen und da stellen wir einen Anstieg fest, was das Gesamtpersonenpotenzial als auch das Potenzial der Gewaltbreiten anbelangt. Darüber hinaus stellen wir ja fest, dass die Gewalttaten im Umkehrschluss nicht zurückgegangen sind, so wie die Strukturen, sondern gestiegen sind und das ist, zeigt unserer Meinung nach dass die Gefahren nicht zurückgehen, nur weil die organisierten Strukturen zurückgehen. Einerseits, weil die Neonazis, die zuvor in den Strukturen organisiert sind, ja nicht verschwunden sind. Zum Teil stellen wir fest, dass diese Kameradschaftsstrukturen weiter existieren, sich aber eher bundesweit orientieren und gar nicht das Ziel verfolgen, hier in Hessen auf die Straßen zu gehen. Dann aber Neonazis gewalttätig in anderen Bundesländern in diesen Strukturen zum Teil agieren. Und wir stellen fest, dass es eine Ausdifferenzierung des Tätertyps gibt. Das heißt, durch die neuen Milieus, die neuen auch ähm, bis dato unbekannten Strukturen, sei es jetzt Reichsbürger, auch Querdenker, also man mag da auch an die Brandanschläge auf Impfzentren in Hessen denken und andere, natürlich auch AfD-Sympathisantinnen und äh, Mitglieder, müssen wir feststellen, dass das Spektrum der Täter und Täterinnen deutlich größer geworden ist. Und dann haben wir tatsächlich noch dieses, diesen vermeintlich neuen Tätertypus, ähm, der ähm, eher online basiert ist, der sich im Internet vernetzt, international zum Teil, wo wir auch einzelne Fälle hatten, die auch im Fall eines Wiesbadners, eines 19-Jährigen im Jahr 2019 nahezu zu einem Attentat geführt hätten, bei dem es möglicherweise auch äh, zu Tötung gekommen wäre. Diese Person weist überhaupt keine Bezüge nach unseren Erkenntnissen zur neonazistischen Szene auf. Und die Fälle von Wächtersbach und Hanna hatten wir schon angedeutet.
0: Jetzt steht euer Buch kurz vor der Veröffentlichung. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr einerseits ähm, dieses Thema für euch damit in diesem Buch beendet habt, aber so etwas endet nicht. Macht ihr weiter? Was ist eure Vorstellung, wie
1: es weitergeht? Also ähm, wir hoffen natürlich, dass das Buch auf ein Interesse stößt und dass wir damit auch irgendwie angefragt werden für Vorträge und so weiter. Und ähm, wir stellen selbst auch immer wieder fest, dass es so also, dass es so viele Punkte gibt, die wir da angesprochen haben, über die wir selbst andauernd immer noch weiter nachdenken, auch nachdem wir sozusagen das Manuskript beendet haben. Und wir werden auf jeden Fall weiter an dem Thema dranbleiben und sind auch total gespannt auf neue Erkenntnisse, die sich in hoffentlich vielen Diskussionen daraus ergeben.
0: Sascha Schmidt und Yvonne Weihrauch, ganz, ganz herzlichen Dank. War toll, dass ihr heute hier gewesen seid, zu Gast in Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums. Hier nochmal die Angaben zu eurem Buch. Rechter Terror in Hessen, die Geschichte rechter Gewalt und extrem rechter Strukturen zwischen 1949 und 2020. Erscheinen wird das Buch im Wochenschau Verlag. Das war Extreme Zeiten, ein Podcast des Hessischen Demokratiezentrums. Produktion und Redaktion Nora Zadow, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns. Podcast podcast.beratungsnetzwerk-hessen.de Das Demokratiezentrum Hessen wird mit Mitteln des Bundesprogramms Demokratie leben und des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus gefördert.